0: Всем привет! С вами телеграм-канал Клуб Миша, он уже не подкаст, в котором мы с вами беседуем о футболе. И в данный э, момент подводим итоги восьмого тура АПЛ, тура, который завершается завтра. Матчем Кристал Пэлас с Арсеналом. но 9 матчей уже сыграны, и мы как раз обсудим, про эти, обсудим эти матчи и про, про, про них подробно поговорим. Если у вас есть желание что-то высказаться, вы поднимаете руку и мы с вами беседуем. Только я прошу, чтобы не было никаких посторонних шумов и э, ваш вопрос, давайте построим в таком немного формате, ваш вопрос был четко понятен и э, сформулирован. И этот э, чат записывается и потом выкладывается на разные платформы, так как есть э, желающие потом послушать в спокойной обстановке и спасибо вам за это. Поэтому на разных платформах заходите, оценивайте, оставляйте комментарии, обратную связь, все это будем учитывать. Также вопросы можете задавать в чате телеграм-канала, по ходу мы их разберем. вот Тур получился очень занимательный, особенно яркие получились концовки матчей, потому что и в матче Брентфорда с Челси в конце случилось э, вот этот сумасшедший навал Брентфорда и Астон Вилла с Вулверхэмптоном и Лестер с Манчестер Это, э, Все ключевые события в этих матчах э, происходили в концовках. И, ну, я статистику пока не смотрел, но визуально и по ощущениям есть, складывается такое... Есть такое впечатление от тура, что ну, голов было забито достаточно много, возможно, под эффектом того, что там вот 5 мячей забил Ливерпуль, 6 мячей Лестер с Манчестером, 5 Ньюкасл с Тоттенхэмом, 5 Вилла с Уорхэмтом. Ну, то есть достаточно результативный тур. Есть что посмотреть, очень красивые голы. Вот. И давайте начнем с самого свежего матча. Это Ньюкасл и Тоттенхэм. Они вот буквально закончили пару часов назад. Матч центральная событие, в котором это, конечно, то, что случилось за пределами футбольного поля, то, что случилось на трибунах. Одному из болельщиков Ньюкасла стало плохо. Болельщики обратили на это внимание Серхио Ригелона, который находился на ближней бровке к этой трибуне. Тот подошел к Андре Маринеру, рефере встречи обрисал ситуацию. Дайр э, подбежал к медикам Ньюкасла, и те уже с дефибрилятором побежали оказывать помощь. И в результате э, игру прервали, состояние болельщика стабилизировалось, его отправили в больницу, и матч потом доиграли. Но, конечно, это оставил такое сильное эмоциональное впечатление по ходу матча, потому что, ну, ты, конечно, когда смотришь футбол, настраиваешься на определенный лад, определенные эмоции, это противостояние двух команд, и не хочется, чтобы там, это как-то выходило за пределы футбольного поля, и чтобы кому-то было плохо, это, конечно, очень неприятно. Но хорошо, что все хорошо закончилось. И мы посмотрели, если возвращаться на футбольное поле, мы увидели достаточно веселый и безбашенный футбол, по которому я бы, честно говоря, не стал судить о Тоттенхэме, о том, что есть какой-то прогресс глобальный или что можно делать какие-то далеко идущие выводы. Просто штука в том, что... Ну, по еще не визуально, вот старт этого сезона, Newcastle, это одна из лучших команд. Про фаворитов мы еще немножечко поговорим, а вот про аутсайдеров я, наверное, сразу обозначу, что три команды, на мой взгляд, сейчас четко обозначены как гла... по качеству игры, как главные аутсайдеры, которые, по идее, вот на данный момент выглядят как те... Кто должен по идее влетать. это Ньюкасл это Вотфорд это Норвич кто из них хуже вопрос очень дискуссионный потому что ну игры между собой такое слабо показательное ну в какой-то степени показательные, но нужно же на дистанции смотреть на дистанции тут очень много вопросов очень много всего непонятного и как раз занятно что этот тур был таким предвестником переходных моментов в Ньюкасле и Уотфорде, потому что Ньюкасл это первый матч под эгидой аравийских шейхов. Уотфорд — это первый матч под руководством Клаудио Ранери. У Уотфорда все банальное, но тем не менее. Но несмотря на то, что Уотфорда банальное, у Уотфорда есть шанс на изменения в реальном времени, грубо говоря, потому что, скажем так,. То, что руководство Ньюкасл сменилось, ну, то есть на поле Ньюкасл остался тем же такой же Стив Брюс, такие же игроки. Конечно, сказалось то, что вернулся Калун Уилсон, потому что до этого в предыдущих матчах его не было. Впереди бегал одинокий Сан-Максимен, а с Каллом Уилсоном у них все-таки хорошее взаимодействие, и Уилсона не хватало. И, и тут я бы. Отметил то, что ну, вот как раз э, с самого начала Ньюкасл хорошо начал. Вернее, даже не то, чтобы Ньюкасл хорошо что начал, Тоттенхэм начал очень плохо. Первые 10-15 минут просто как будто Эмерсон и Ромеро еще не отошли от перелета и летели обратно. Да, тут надо пояснить, что вот латиноамериканцы Тоттенхэмовские, которые играли еще в ночь с пятницы на субботу, и было непонятно. Смогут ли они играть, не смогут, потому что нет никакой информации, кто из игроков вакцинирован, кто не вакцинирован. Но мы увидели Ромеро и Эмерсона в стартом составе. Мы увидели Джованни лос и Девинсона Санчеса в запасе. И более того, Сона Хиль, о которой говорилось, что у них положительный результат на коронавирус, они игру пропустят, выяснилось, что у них тест был ложно положительным. Последний тест показали отрицательный результат. И Сон играл в запасе, а Сон играл в основе, а Хиль был в запасе. Да. Поэтому продолжаем. Так, вопросов пока нет никаких. Ньюкасл вот. да. начал хорошо. Тоттенхэм начал плохо, и уже на третьей минуте Ньюкасл забил гол. Очень-очень быстрое начало, но потом э, случилось то, о чем мы говорили. Newcastle это команда, которая... Ну, то есть, с одной стороны, это и не автобус в последнее время, потому что для автобуса команда позволяет очень много создавать у своих ворот. Команда очень плохо паркуется, там очень большие расстояния между линиями, они не прессингуют, они пускают за спину, они пускают между линиями. И со временем, естественно, Тоттенхэм начал приходить в себя, и он эти э, пространства, естественно, находил. И в такой ситуации э, забитый мяч, ну, скорее всего, был делом времени. Э, ну, здорово, что получился ответный мяч достаточно быстрый, что забил его тангин Домбеле, который в целом. Фигура достаточно противоречивая, мы не раз об этом уже говорили, но он может быть очень полезным игроком. И сегодня он был одним из лучших на поле, абсолютно точно. И он был очень, очень хорош, в, как всегда, с мячом. И, по моим ощущениям, достаточно много взаимодействовал с мячом в чужой штрафной, что достаточно необычно, кстати. Я точно помню, что помимо э, гола у него был еще один удар из похожей позиции во втором тайме. Плюс, э, мне кажется, что было несколько хороших заходов под удар, но там не все получалось. Но, опять же, очень хороший мяч, где он был очень хорош в продвижении мяча, но у него было достаточно много э, пространства и возможностей, чтобы вот продемонстрировать свой пас, свою технику, но с другой стороны, Ньюкасл играл очень жестко и всячески этому старался мешать. И в таком формате Тоттенхэм постепенно, вот после стартового вот эти, стартового провала, забрал инициативу, стал владеть мячом, стал создавать моменты. Сначала забил Дом Белесу в первом мяч сезоне, потом забил Кейнису в первом мяч сезоне. А потом уже в конце, после паузы, связанной с не очень приятными ситуациями на трибуне, Тоттенхэм отличную комбинацию разыграли, которую начал Моур, еще один из лучших игроков матча, Это тоже стоит отметить, потому что мяч он тащил потрясающе, боролся потрясающе. Мог забивать сам головой, но спасла перекладина. Именно Лукас начал атаку, которую классно продолжил на домбеле, а закончили Кейн и Сон. И в этой ситуации, казалось бы, да, вот он отличный момент, чтобы улучшить разницу мячей. Тоттенхэм она отрицательная была до начала матча. И соперник подходящий, и вроде ведет команда, но и надо отметить то, то что Тоттенхэм, по-моему, в АПЛ, если я не ошибаюсь, не выиграл еще ни у кого с разницей больше, чем в один мяч. То есть, либо были крупные и неприятные поражения, либо победы с разницей в один мяч такие очень тяжелые. Здесь все шло вроде к тому, что вот она эта возможность выиграть крупнее. Плюс удружил по старой памяти джонджа Шелви, который вышел на замену на 60-й минуте, а уже через 20, с лишним 23 минуты ударился, Но нет, автогол Дайра снова все свел к разнице в один мяч. Достаточно нелепый автогол, потому что ну, просто Дайр не попал по мячу, но попал, ну как... Наоборот, очень хорошо попал, но не той частью тела, который хотел. Попал коленом и точно в угол. И Тоттенхэм выиграл. Тоттенхэм поднялся на пятое место. Это единственная команда из первой десятки. Дальше я не смотрел, честно говоря, пока. У которой отрицательная разница мячей. Вот получился достаточно веселый матч, достаточно много было свободного пространства, моментов было не так, чтобы много, мне кажется, можно было выжить из этого побольше. В целом Тоттенхэм выглядел на дистанции матча значительно лучше, чем Ньюкасл, но эпизодами Ньюкасл очень опасно отвечал, особенно, конечно, Сан-Максимен и их взаимодействие с Вилсоном было неприятно, мы доставили несколько неприятных моментов. Посмотрим, что будет дальше, потому что следующие три матча они уже более точно ответят на все вопросы касательно шпор. Там будет игра с Вестхэмом, Манчестер Юнайтед, потом и Эвертон. То есть, ну, такое достаточно тяжелое Тяжелые три тура, и в которых ну, будет уже более, более понятно, на что команда может рассчитывать, что получается, какие проблемы, в чем прогресс достигнут, а где э, еще предстоит. Э, в этом матче Нуно играл по схеме 4-2-3-1, опять же, Сэндомиле в роли десятки. А Ньюкасл по 4-1-4-1 с Хейденом в роли опорного полузащитника. Хотя, как мы знаем, Хейден он может играть совершенно в разных, на разных позициях, в разных формациях, и с помощью него как раз Ньюкасл эти формации менял. Но здесь было несколько иначе. Вот. И, по поводу Ньюкасла, наверное, я уже могу только еще раз повторить, что, опять же, команда вроде, с одной стороны, она не прессингует, с другой стороны, она достаточно плохо обороняется, но такие матчи получаются достаточно веселые с ними. То есть они удобны для, для многих соперников и мы видели, что много матчей с ними достаточно результативно. 3-2 сегодня, 4-2 было с Вестхэмом, 4-1 с Манчестер Юнайтед. И, то есть команда дает достаточно много пространства, хотя, по идее, вроде как, вроде, если ты паркуешься, ты не должен оставить много пространства, ты должен э, действовать компактно и не оставлять зон между линиями, но у Newcastle этого почему-то нет. По поводу Тоттенхэма, ну, тоже, конечно, с такой командой так много позволять не очень здорово, хотя, конечно, вот это главное оружие Ньюкасла в лице Сан Максимена и Колумба Уилсона, оно достаточно опасное, даже ну, на, на любом, я думаю, уровне это просто... И индивидуальные игроки достаточно хорошие, и взаимодействие у них хорошее. Поэтому уколоть они могут разок другой кого угодно. Другое дело, что Ньюкасл оставляет достаточно возможностей, чтобы их укололи больше раз. Наверное, по этому матчу у меня все. Если есть какие-то вопросы, то welcome. Если нет, то можно будет сразу двигаться дальше. Я вижу, что особо вопросов никаких нет, но тут, я думаю, все достаточно очевидно. Просто такой достаточно интересный и веселый матч, который можно было посмотреть для приятного времяпрепровождения, даже если вы не болеете ни за одну из команд. Естественно, говорить о начале эпохи шейхов в нью пока рано, потому что ну, просто они купили команду и пока... Я думаю, никакие процессы э, не изменены на данный момент, просто потому что это требует времени. И Брюсу тоже дано время, свой 1000 матч он проиграл. Я не думаю, что он продержится очень долго, но э, мне кажется, что уже до следующего перерыва на сбору он еще поработает, а там будет. Дальше давайте пойдем немножечко в необычном порядке и поговорим про... Эвертон и Вест Хэм. Тоже еще один матч. Второй и последний, который был сегодня, воскресенье, 17 октября. И здесь стоит отметить, наверное, начну со стартовых составов. У обеих команд поменялась позиция правозащитника относительно прошлого матча. У Вест Хэма травм получил Цоуху, на его место вышел Джонсон. А вот у Эвертона вернулся Коулман, а заменявший его Готри оказался в центре обороны в паре с Кином. Ну, опять же, то, что Годфри играет в центре обороны, никого не должен взять, он центральный защитник. Здесь вопрос был только в том, кто будет Фарискином. Варианты у Эвертона есть. Это и Еремина, который был в запасе. Как, как, как пример. Да. Вот. А в остальном все то же самое у Эвертона. Были 4-2-3-1 или 4-4-2, потому что Демарай Грей оставался достаточно высоко, практически на одной линии с Рандоном. А в центре играли Алан Дукуре по флангам и Вобби, и Таунсенд. И, конечно, в таком варианте у Эвертона очень большая проблема в том, что банально просто неким усиливать игру. И первый тайм он прошел под достаточно... Серьезным преим преимуществом Вестхэма, его серьезным территориальным преимуществом, Хэм владел мечом 67-68% времени, и иногда периодами очень мощно давил на ворота Пикфорда. С другой стороны, каких-то прям супер опасных моментов не было. И, наверное, мне даже проще вспомнить момент Эвертона, когда и Вобби не попал по мячу. Мне кажется, это даже в удары не занесено, хотя, по сути, это, наверное, один из самых опасных моментов этого матча. Вот, здесь стоит отдать должное Бенитусу, потому что команда под таким достаточно серьезным давлением смотрелась достаточно... Ну, хорошо смотрелась. Вот и такой забавный момент, который мы еще в другом матче тоже рассмотрим в, во втором тайме. Эвертон, в общем-то, игру подравнял в плане, если по части моментов. И так было примерно, ну, то есть нельзя сказать, что Вест Хэм создал прям сильно больше, он создал больше в основном как раз за счет давления, и складывалось впечатление, что вот, вот что-то может из этого давления выйти. Но во втором тайме Эвертон игру от своих ворот отодвинул и, и если, ну во-первых, Вест Вестхэм уже не имел такого владения по... именно, если говорить о владении мячом. Во-вторых, э, игра переместилась от э, третьей Эвертона, особенно первых 15 минут второго тайма, она уже больше переместилась там в центральную третью, на треть, треть Вест То есть... Вестхэм в итоге забился у углового в тот момент, когда гол уже выглядел не совсем логичным. Он логичнее выглядел бы в первом тайме, а во втором Эвертон, опять же, смог ситуацию выровнять, игру от своих ру, отодвинуть давление Вестхэма, сбить, но акбона на стандарте хорошо сыграл, тут бесспорно. Плюс тут, наверное, еще стоит вспомнить эпизод, который привел к этому стандарту, когда Пикфорд пытался схватить мяч руками, но не смог этого ну, не смог этого сделать, потому что в борьбе с Антонио просто Антонио Антонио просто очень хорош в борьбе. Давайте честно. Вот в целом Суммарно по общему впечатлению от матча, наверное, Вест выглядел чуть по лучше. Вест Хэм выглядел острее. Он создал больше моментов. Он э -э больше давил на Эвертон. Но большую часть матча Эвертон с этим давлением э справлялся и вот этот гол Акбона как раз, опять же, случился в момент, когда казалось уже, что Эвертон игру выровнял. Вот. Но в целом, наверное, победу Вест Хэма можно назвать заслуженной. Так, нашего специалиста по Эвертону сегодня нет. Поэтому тут тоже все. И давайте двинемся дальше. Двинемся дальше, а дальше давайте пусть у нас будет Лестер и Манчестер Юнайтед. Очень веселый матч, один из тех матчей, в которых была яркая концовка. Матч, разбитый на много э, таких маленьких, ну не совсем маленьких и не совсем много, но на несколько отрезков, скажем так. Потому что э, начиналась игра с э, территориального преимущества Лестера. У Лестера были неплохие эпизоды. Э, неплохо команда заходила в штрафную, но не хватало последнего действия. Э, ударов не было. Э, хотя подходы были неплохие, опять же. Манчестер выглядел в первые 20 минут. Я бы сказал, что наверное, даже чуть э, ну чуть менее интересно, чуть менее остро, и гол Гринвуд казалось не совсем логичным. Он пришел из неявной ситуации и просто выяснил из дальней дистанции. И здесь можно раскрыть первую проблему Манчестер Юнайтед. Это как раз то, что с одной стороны команда била много, 18 ударов, с другой стороны 12 этих ударов были из-за штрафной. То есть команда в финальной третье явно испытывала проблемы с тем, чтобы довести до хорошей ударной позиции. Но с этим голом немножечко и игра выровнялась, но вернул Лестер в, свое, в его привычное, ну привел игру в равенство уже цифровое Юрий Тилиманс, на мой взгляд, абсолютно лучший игрок матча, который был очень хорош с мячом. Без мяча, я думаю, тоже к нему особо никаких претензий нет. Но с мячом он прям э -э делал разницу вчера. Потому что он больше всего пробил, он забил потрясающий гол. Он отдал три передачи под удар партнерам. Э -э, это больше всех в этом матче. Э -э, хотя... Столько же отдала Йозе Перес, но Йозе Перес вышел на 72-й минуте. Но все равно. То есть и качество паса у, у Тилеманса, естественно, у Тилеманса было хорошее. Он и тащил мяч, у него три успешные обводки тоже. То есть он там центром рулил по полной программе. Еще один важный момент, касаемый Лестера, это... Возвращение в стартовый состав Джонни Эванса. Джонни Эванс – это важнейший игрок в обороне Лестера. И я думаю, что определенный спад в игре может быть связан с его отсутствием. Потому что, конечно, когда Эванс играет, то и другие защитники тоже выглядят лучше. Что интересно, Роджерс выбрал схему с тремя центральными защитниками, причем третьим центральным защитником – Вместе с Эмонсом и Сейн был э, Даниэль Амарти. Хотя мог быть им и Тимоти Кастань, и Яник Вестергор. Э, но он решил выбрать Амарти. Э, интересно, вот насколько это будет э, постоянно. В принципе, Амарти периодически играет в центре обороны. Но обычно это такой вариант э, запасной подменить кого-то на случай травмы. Здесь еще это может быть связано с тем, что Эванс... Ну, хотя он почти весь матч отыграл, его заменили в самой концовки, возможно, не захотели рисковать. Вот. Но возвращение Джонни Эванса, возможно, оно сделает Лестер еще сильнее, потому что вот этот матч Лестер провел хорошо. И пока сложно сказать, является ли он предвестником возвращения Лестера того, который боролся за топ-4 в прошлые два сезона, но это вот уровень был вполне близкий, вполне близкий. Надо признать, что Манчестер Юнайтед э, в целом Игру в какой-то момент смог выровнять, не уступал по качеству и количеству моментов. Несмотря на обилие дальних ударов, Лестер тоже очень долго не мог создать прямо каких-то явных моментов. Если вначале не хватало, как я уже говорил, какого-то завершающего действия, то потом Юнайтед смог игру несколько отодвинуть тоже от своих ворот. И чуть больше владеть мячом, но потом вот случилась как раз вот эта жаркая концовка, где Юнайтед провалился на стандартах, потому что, во-первых, он провалился на стандартах, потому что второй и четвертый гол, они пришли со стандартов, а во-вторых, и, наверное, это ключевой в этой концовке, это третий пропущенный мяч, который... Юнайтед пропустил практически сразу после того, как забил второй. Второй мяч – это очень хороший гол Маркуса Рэшфорда, когда его бросили за спину защитником Линдалев отличную передачу отдал. И казалось бы, что вот оно, Юнайтед отыгрался. И сразу же, то есть там даже режиссер не успел повторы все показать, а мы уже видим концовку атаки, в которой Варди забивает с передачи Переса. Я думаю, что это было... Ключевым моментом, который привело к поражению. Вот. Но концовку, конечно, Лестер уже провел намного лучше. Помимо того, что в итоге был забит 4 мяча, еще несколько раз выручал Дэхи. Это не значит, что Лестер мог выиграть крупнее, должен был выиграть крупнее. Просто моментов было достаточно, если там в первые 70 минут команды с трудом создавали моменты и в целом компенсировали друг друга достаточно неплохо сдерживали, то вот последние 20 минут они однозначно за Лестером, потому что и на стандартах Манчестер проиграл, и с игры тоже на самом деле Лестер создавал достаточно. Вот, выручал дыхе дыхе в полном порядке в этом сезоне тоже. Я думаю, многие отмечали. И, ну, надо признать, что... все еще очень невзрачно выглядит... Джейден Санчо на левом фланге у Юнайтед. И, наверное, в целом последний вот месяц, ну, октя октябрь, да, хотя тут сейчас был день или сентябрь, вернее. Юнайтед мне в плане качества игры не очень нравится. И вот сейчас очень жесткий календарь, где будут там и Аталанта, и Тоттенхэм. Я думаю, он может дать, поставить новые вопросы и дать на них ответы. В августе, по-моему, говорил, что... Сентябрь может решить будущее Микеле Артета в Арсенале. Здесь, я думаю, что этот отрезок, который закончится, наверное, в середине декабря матчами Лиги Чемпионов и даст ответ, выйдет Юнайтед из группы или нет, пока, на мой взгляд, этот вопрос далеко не решен. И в плане качества игры есть очень большие вопросы, потому что Аталант и Вильярял выглядят уж точно не хуже. То тут, возможно, аналогичная ситуация с Ульшером, потому что если команда сейчас просядет по результатам, потому что по игре сейчас все не здорово. Если Сульшер не найдет вот этого подхода, который поможет встать на правильные рельсы, и команда не выйдет из Лиги Чемпионов, то я думаю, что ну, вопросы возникнут определенные, и может это все закончится уже в этом сезоне. Хотя это будет очень странно выглядеть так, как продлили с ним контракт относительно недавно. Вот, так что, если на мой взгляд, если уж продлили, то надо доверять и смотреть, а иначе зачем продлевали? Вот, но ситуация сейчас у матча с этот непростая. Вот, что касается Лестера, то... ну Команда прибавляет. и Хотя, опять же, это один матч. Это матч... Да, с Манчестер Юнайтед с сильным соперником, но Лестер, в принципе, с сильными соперниками всегда играл неплохо. Вот. Но мне кажется, что есть предпосылки к тому, что э, результаты и игра, и результаты у Лестера будут стабильнее и лучше. Вот, посмотрим. Посмотрим следующий матч у Лестера с Брентфордом на выезде. Вот. Поэтому. Тут будет на что посмотреть явно, потому что ну, мы знаем, Брэндфорд это команда, которая, ну, точно можно назвать главным открытием сезона. Она процентов выглядит лучше, чем все остальные новички. И раз уж мы затронули Брентфорд, ну давайте тогда перейдем и к Брентфорду. К Брентфорду, который играл с Челси. Матч, который 70 минут выглядел как низовой, в котором практически ничего не происходит, превратился в концовку сумасшедшего имени Эдуара Менди. Вот. Брендфорд в принципе, играл по своим стандартным 5-3-2. У Челси было что-то похожее с центром, с Лофту, с Чиком, Коучичем и Кантем. Его, как у Вернера, впереди. И, опять же, обе команды друг друга неплохо сдерживали, ограничивали. Им моментов было очень мало. Но в конце тайма Бен Чилу забил отличный мяч. Бренфорд потерял немножко опорную зону, и Чилл этим воспользовался и забил. Начало второго тайма тоже для Челси никаких проблем не предвещало, потому что Челси забрал мяч, да, какой-то остроты не было, но мы знаем, что контроль через владение это то, что команда Тухеля любит, умеет и практикует. Но потом, и Тухель про это тоже говорил, в принципе, у него хорошие после матча пресс-конференции, которые весьма здраво оценивают ситуацию на поле. Полностью это совпадает с тем, что, например, я вижу в матчах с Челси. И вот где-то, начиная с 70-й минуты, с начиная с 70 й минуты Брендфорд прям задавил Челси, они нагружали по максимуму штрафную большим количеством игроков и, и конечно, стандарты Брендфорда это очень опасное оружие, наверное, одно из самых опасных и у Брендфорда, и я бы, наверное, сказал, что у них, наверное, самые опасные стандарты в ФИМерлиги, причем как стандартное положение, так и ауты. И вот в этой части Брендфорд стал э, зажимать Челси, и не просто зажимать, он постоянно создал моменты. Белма вывал штангу второй раз, первый раз был в начале встречи. Эм, сколько раз выручил Минди? Ну, я сходу, наверное, вспомню раза три. Челоба вынес из пустых ворот. Челси сталкивался с серьезным давлением. Ливерпуль его серьезно давил, Манчестер Сити давил. Но такого количества моментов, которые вытекали из давления, не было ни в одном из этих матчей. Брендфорд создал прям очень многое. И не очень люблю это слово, но тут, я думаю, оно применимо. В какой-то степени Челси отскочил. Конечно, не значит, что Брентфорд прям обязательно выиграл в матч, если сравнял счет, но поражение он точно не заслужил и забивать он должен был. Но, тут стоит... Я даже не стал бы на самом деле винить реализацию Брендфорда, потому что Томас Франк разводил руками и делали все игроки неплохо, но реально Менди тащил. Менди тащил, в конце было видно, как он заряжен, как он какой адреналин он там, на каком адреналине он там был, и, конечно, челси должны благодарить своего вратаря. А Брендфорд прекрасен. 3-3 с Ливерпулем, потрясающий матч Челси. За этой командой надо следить однозначно. Это, пожалуй, главное открытие. Ну, я думаю, даже те, кто за Брентфордом следил и знал, что Томас Франк выстраивает такую интересную систему, вряд ли могли предположить, что Брентфорд настолько классно залетит в АПЛ и будет там против топов играть на равных. А в чем-то даже и лучше. И на это, конечно, очень приятно смотреть. Поэтому Brentford это команда, которая прям рекомендуется к просмотру э, настоятельно. Вот. И если посмотреть графики, то, например, видно, что линия защиты у них располагалась повыше, чем у, -а, у Челси. И пейсинг он был э, ну, не такой интенсивный, но. Прессинг Бренфорда он вообще достаточно своеобразный. Они встречают не очень высоко, ну, не прям не доходят до вратаря, но уже в середине начинают э, давить э, вполне осознанно и хорошо. Э -э, Тухель э, признал, что последние 20 минут были проблемой. Э -э, он решил снять Лукаку, потому что мяч до Лукаку и до Вернера просто не доходил, они были отрезаны и это было проблемой. Вот, Плюс он, как опять же сказал Тухель, ему показалось, что, ну а ему естественно виднее, что Лукаку несколько устал. Поэтому тут, я думаю, можно понять и... Сложно сказать, что если бы остался Лукаку, я не думаю, что это бы глобально поменялось, если бы поменяли Вернера. Вернер, как всегда, был хорош по части командной работы, хороший подыгрыш. Можно было пошутить про завершение, но моментов каких-то у него не было. Был хороший удар в первом по-моему, тайме, чуть выше ворот после хорошей атаки челси, но вот, на самом деле Вернер очень хороший игрок, очень полезный и отстаньте от него с реализации и все у него, я думаю, будет нормально мне кажется, тут вопрос во многом касаемо психологии и уверенности себе так Какое-то сообщение я видел в чате. Брендфорд, роли лица, Франк в роли бьелся. Ну, по атмосфере, по общей эмоции, я думаю, да, конечно, Брендфорд выглядит похожим на прошлогодний лиц, но в плане организации структуры игры, конечно, очень разные команды. Хотя и Лиц мне очень нравится, и Брэндфорд классный, но просто-просто разные команды. Вот. Ну и, конечно, интересно очень обе команды, ну, что логично, пытались вскрыть через полуфланги оборону противника. Я просто вспомнил, сейчас атаку Челси, которая как раз привела к удару Вернера, они как раз пытались... И провели ее через полфанк, насколько я помню. Вот, следующий матч у Брэнфорда с Лестером. И я сейчас быстренько пробегусь по календарю следующего тура. И вы знаете, ну, там вообще супер воскресенье, конечно, будет. Потому что все, что в субботу, там есть определенные интересные, конечно, моменты. Вроде Брайтона с Манчестер Сити, на воскресенье оно начинается с э, Вестхэма и Тоттенхэма, и в том же временном слоте играют Брэдфорд и Лестер, а заканчивается манчестер Минайт с Ливерпулем. Поэтому там тур будет совершенно огненный. Так что, да, мне надо постараться. Тогда будет выйти, наверное, со следующим голосовым чатом тоже в воскресенье, в следующем. Вот, а Брендфорд Брендфорд классный. Челси Челси выиграл, остался на первом месте, но по качеству игры Челси тоже у меня вот последние период уже достаточно продолжительный, два-три месяца есть вопросы, но Челси стабильно пока набирает очки. Тухель стабильно находит чем ответить своим соперникам. Кроме, наверное, матча с Манчестер Сити. Но вот и с Брэнфордом, на самом деле, Челси ничем не ответил, но дотерпел, просто дотерпел до финального свистка. С другой стороны, дальше вот следующие два тура учился откровенно проходные это Норвич Ньюкасл. Но в целом, на мой взгляд, если мы говорили про топ-3 претендующие на чемпионство, то я бы, наверное, сейчас в плане, опять же качество игры, я бы выделил Ливерпуль и Манчестер Сити чуть выше Челси. Чуть лучше Челси. Это не значит, что они непременно непременно возьмут титул, Челси не будет в гонке, конечно, нет. Я думаю, что Челси будет в гонке, просто на данный момент Челси выглядит чуть слабее этих команд. Но, опять же, Очки набирает, но э, Тухелю есть э, над чем подумать и э, какие проблемы решить. Кстати, чуть не забыл, а это важный момент. В центре обороны у Челси играли Кристенсон, Маланксар и э, Трево Чулоба. Не было Тягу силы, не было Антони Рюдигера. Рюдигер получил травму, и это, кстати, может быть достаточно большой проблемой для Челси. Потому что, конечно, Рюдигер вообще сезон начал прекрасно. Он один из лучших защитников АПЛ на старте сезона. Тягу сила тоже очень хорош. И без них, конечно, Челси очень много потеряет в качестве. Обороны. Потому что, если мы, например, вспомним матч с Тоттенхэмом, когда прессинг Тоттенхэма работал и был э, опасен и очень хорош в первой половине тайма, индивидуальные действия Тягу силы во многом спасли. Вчера Тягу силы не было. вот. Ну и раз уж я затронул, трио претендующая на титул, то, наверное, давайте по нему и пройдемся. Начнем с Ливерпуля, который играл с Уотфордом. Первый матч этого тура, первый матч Клаудио Раниери у руля Уотфорда в начале этого совершенно адского отрезка, в котором Уотфорд сыграет со всеми абсолютно лидерами. И не только лидерами, потому что ближайший график Уотфорда, что вы понимали, вот сейчас они сыграли с Ливерпулем, в следующем туре у них выезд к Эвертону, потом передышечка, естественно, в кавычках, я, когда мы будем говорить про Сутгемптон, я объясню почему. На домашний, на домашний матч с Сутгемптоном, потом выезд к Арсеналу, потом домашний матч Манчестер Юнайтед, выезд в Лестер, домашний матч Челси. Домашний матч Манчестер-Сити, выезд к Брентфорду и выезд к Бёрнер. То есть до середины декабря совершенно адский график у Уотфорда. И мне очень интересно, хватит ли терпения у Поттса касаемо Клаудио Раниери, потому что очевидно, что у Уотфорда очень тяжелая ситуация. Это косвенно подтвердил и сам Раниери после матча. Он сказал, что нам нужно улучшать не какую-то конкретную одну зону, а нам нужно работать во всех областях, и я это прекрасно понимал перед тем, как прийти в Отфорд. Ну, хорошо, что Раниэль это понимал, главное, чтобы это понимало еще и руководство Отфорда, и мы не читали бы новости, что там на боксинг-дэй, что Отфорд стал первой командой, которая там быстрее всех уволила двух постоянных тренеров решить в этом роде. А я думаю, что это вполне может быть, зная руководство. Ну, так вот, переходя к матчу, матч получился очень односторонним, совершенно спокойная такая победа Ливерпуля, полный провал Уотфорда. Это не значит, что Раниери как-то особенно провалился в этом матче, просто его план не сработал, просто Уотфорд сыграл слабо, просто Ливерпуль очень силен. Ранейри под Ливерпуль, я предполагаю, разработал специальный план, потому что до этого обычно Уотфорд играл с четверкой защитников. А в этот раз он вышел в центральных защитников. Причем, что необычно, левый центрального защитника – это Дэнни Роуз. Человек, который обычно закрывал... Левую бровку мог играть роли вингбека в редких и давних случаях. Он поднимался даже э, повыше. Но вот на позиции левого центрального защитника я его не помню. А позицию вингбека левого траля закрывал Масина. Я предполагаю, что это было связано с тем, чтобы сдержать вот этот самый правый фланг Ливерпуля. Тренд э, Милнер-Салах. Но сдержать не получилось, потому что у Милнера голевая у Салаха голевая и гол. Я вообще не уверен, что Салаха сейчас можно сдержать. Он совершенно в совершенно потрясающей форме. В совершенно потрясающей форме. Он отвозил там и Масину, и Роуза, и вообще никаких проблем. Ливерпуль все 43% атаковал через этот фланг. Uh, Watford, uh, дело даже не в том, что это был автобус в первом тайме, но автобус автобус, там 17% или 18% они владели мячом, uh, почти не выходили из своего поля, никакой контр-игры, 0.8 по ударам, то есть это было что-то абсолютно беспросветное. Ранери, uh, естественно, это видел, это понимал и уже в перерыве пошел на перестановки. Вместо Масина как раз вышел Клеверли, и э, команда играла, перешла на 4-3-3 с Сисако в роли опорника и э, Куцкой Клеверли, располагающимся над ним. Э, сложно сказать, э, помогло бы это... На дистанции второго тайма, ну, просто тут штука в том, что очень быстро Ливерпуль забил еще два мяча, 0-4 к 55-й минуте, ну, 0-4 к любой минуте с Ливерпулем, это похороны. А, но тут э, все тоже было понятно, и последние полчаса команды просто уже доигрывали в совершенно спокойном режиме. Э, стоит отметить еще и возвращение Роберта Фермина в стартовый состав. Э, не только стартовый состав, но и в целом Фермина провел мощный матч. Опять же, да, делаем сноску на то, что Уотфорд был очень плох и, и очень слаб в целом. Но Фермина, это не отменяет того, что Фермина провел суперматч, он был очень хорош, Дело даже не только в хет и и углевой передаче, но и по движению, и по, опять же, взаимодействию с партнером. То есть Ферминов в своей э, лучшей форме, это, конечно, топ игрок. И в своей лучшей форме вот это атакующие трио Ливерпуля, это просто, конечно, убийственная машина. И вроде вот Диогу Жота играл э, классно, да. А вот э, вернется ли он сейчас вместо Фермина, я не уверен. Хотя, тут, смотрите, на неделе игра с Атлетика, следующие выходные с Манчестери на этот, я думаю, там будут разные стартовые планы, разные идеи, и времени всем хватит. Но это такой приятный, я думаю, для клуба момент, кого, кого выбрать. Вот Фермина сейчас э, отличный, Жоты тоже хорош. Вот. По Уотфорду я отмечу то, про что в целом писал но хочется это тоже проговорить отдельно, это Мусаси Соков. Он 28 августа перешел в Уотфорд и уже меньше, чем через два месяца вывел команду в качестве капитана. То есть человек, душа компании, очевидно, человек очень важный в раздевалке, про это очень много говорилось еще, когда он был в Тоттенхэме, но я так понимаю, что в любой команде, в которой он оказывается, он притягивает к себе людей, внимание и такой позитивный парень, с которым там много хорошего связано и болельщики его любят, и партнеры по команде, и поэтому тут ничего удивительного очень за него рад. Не рад, что вот команда такая проблемная, получает 0-5, и, в общем-то, пока что каких-то перспектив у Отфорда особо не видно. И тут даже вопрос не к смене тренера. Ее мы обсуждали уже в прошлый раз, с одной стороны, как бы от руководство уотфорда, чего от них ждать. Можно было бы и дать поработать, с другой стороны, но ну и старт у Отфреда откровенно не очень получился, и на что Отфред рассчитывает, было не очень понятно. Вот При том, что старт у них был, наверное, в плане календаря достаточно несложный, и поэтому... Удалось набрать эти 7 очков и там подняться на 14-15 место, которое может вводить в заблуждение и создавать иллюзию, что все нормально нет. Все очень ненормально вот, в плачевном состоянии. И, повторюсь, наряду с Ньюкаслом и Норвичем это один из кандидатов на вылет. Один из первых кандидатов на вылет. Так. Бенбияр. Давай, если есть какой-то вопрос, то welcome. Ну, пока мы-то движемся дальше. Это дальше у нас... А, кто-то еще хотел сказать? Нет. Ладно, движемся пока дальше. Если что, пишите вопросы в чат телеграм канала можно даже по матчам, которые мы уже обсудили. Просто вернемся, потом и все. Никаких проблем нет, мы это в прошлый раз и проходили. Дальше у нас Манчестер-Сити и Берли, раз уж мы затронули тему претендентов. Я э, смотрел матч записи, уже знал результат, и я предполагал, что достаточно уверенная будет победа Манчестер Сити. Я не думал, что будут какие-то проблемы. Ну и если говорить про историю противостояния, то домашний матч Манчестер Сити с Берли как-то уже... Настрой такой сразу идет на то, что ну тут все понятно, на очередные 5-0, потому что, по-моему, последние сколько там матчей у них, 5-0 закончилось между собой на эти хаде. При том, что Берли в целом команда для многих достаточно неудобная, Манчестер Сити вот на своем поле с ней не испытывает вообще никаких проблем. Вчера был немножечко другой случай. Сити выиграл закономерно и в целом уверенно, но... Проблем Берли создал ему достаточно много. Начну, наверное, с того, что Шон Дайч немножечко удивился сразу стартовым составом. Во-первых, когда мы говорили про расположение одновременное на поле Корне и Макнила, то если брать матч с Лестером, там Корне начинал слева, Макнил справа и как-то казалось, что в этом направлении будет двигаться, но Дайч решил сделать по-другому, он выпустил Корне в нападение, в пару к Вуду, хотя раньше там играли Банс, Выдра, Родригес, но никто из них не вышел. Вуд играл с Корне, а Макнил вернулся на левый фланг, Uh, если мы говорим про схему 4-4-2, то uh, в центре играли Корк и Браунхилл, uh, а чуть ближе к uh, правому флангу располагался Эшли Уэст, вот, тоже человек номинально центральный. То есть, по всей видимости, дальше решил uh, сделать такой достаточно насыщенный центр. Uh, и э, поставил корне вперед с надеждой на контратаки и возможность убежать вперед и надо признать что несмотря на итоговый счет до 0 это сработало потому что корне убежал э, свой шанс он имел была хорошая контратака но штефана он переиграть не смог э, вот и в целом Берли старался перекрыть э, центр, э, но Манчестер Сити хорошо э, контролировал мяч, э, но с другой стороны моментов создал э, опасных не так много. Самый опасный момент это вот в самом начале, когда Бернардо Силова э, замечательно он и отдал пас под удар и сам же замкнул. А бил там, если я не ошибаюсь, Фил Фоден. Фил Фоден бил, а Бернарду добивал опасно, а Фоден отдал Бернарду, и сам же пошел замыкать добивание. Ну, сила сейчас в прекрасной форме. Вот. Но после этого каких-то... Явных моментов было немного, хотя не все Манчестер Сити давил до удара. Но Берлин неплохо контратаковал, хорошо огрызался. В явные моменты еще статистики занесли удар Криса Вуда. Но есть у меня подозрение, что там был офсайт. Это когда он попал в прикладе, но уже при счете 0-2. Вот. И в целом... Ну, Манчестер Сити, естественно, он не только больше владел, но и м -м, больше бил. И основная часть она, событий прошла, естественно, на третьей Берли. Но Берли не выглядел так безнадежно, как в прошлых матчах против Манчестер Сити. Создал несколько неприятностей. И при лучшей реализации, наверное, может быть, могу на что-то рассчитывать потому что вот к тому моменту как манчестер э, сити забил второй кевин де брюни ну бернли был несколько хороших тоже подходов и моментов э, поэтому тут тоже все не так однозначно но манчестер сити выиграл и вот эта гонка она продолжается Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити они потихонечку отрываются от ближайших преследователей. Ближайшие преследователи это Брайтон и Тоттенхэм. Про Тоттенхэм мы уже поговорили. Про Брайтон поговорим, наверное, немного в конце, потому что игра с Норвичем, она, наверное, наименее, наименее заслуживающая. Обсуждение заслуживающая, конечно, но ее лучше разбирать ближе к концу. Так. Что мы с вами еще не обсудили? Ну, давайте просто проговорим, что нам осталось. Нам осталось Астон Вилла Вулверхэмптон, Саутгемптон Лидс и Норвич Брайтон. Про все остальное мы вроде уже поговорили. Ну, и замечательно. Давайте тогда перейдем к Астон Вилли с Вулверхэмптоном. Один из самых Одна из самых ярких концовок этого тура была в этом матче. Остановила а игра, честно говоря, напомнила мне... Напомнила мне... Я сейчас думаю, какую же больше из игр она мне напомнила, но я думаю, что в целом можно и без этого обойтись. Вполне самодостаточная игра получилась. Остановила а Вилла Uh, у меня, когда я смотрел игру, сложилось впечатление, что остановила прям больше владеет чем, но этого не было. Просто игра скорее располагала, проходила на третьего Уорхэмптона, остановила была Атлера, остановила uh, больше выжимала из своих моментов и владения, потому что даже если взять второй тайм, то Uh, у Астон вроде бы да, 55% владения, 28% прошли на ее третий, 23% на третьего Уверхэмптона, но при этом по ударам 8-3 самый опасный момент, uh, один из самых опасных моментов был у Дэнни Инга, а самый опасный момент у опять же был... Uh, создан Воллорхэмптон за счет индивидуальных действий Адама Трорре, который просто с центра поля убежал от троих, ой, тро, почему от троих, от пятерых игроков Астон вышел один на один, но забить не смог. Не, не может пока Адама Трорре никак забить свой первый гол в, в АПЛ. У него уже были явные моменты с Тоттенхэмом и с Лестером, был явный момент с Астон Виллой, но вот не складывалось. Но в целом Вилла выглядел командой такой более как бы точнее выразиться не, ну более организованный наверное конкретно в этом матче тут еще стоит отметить что в стартом составе произошло изменение, Дин Смит сделал то, о чем я говорил в прошлых подкастах, и не совсем понятно, как будет постепенно внедрять новичков, в частности, Буэнди, как раз заменил Бунди Джейкоба Рэмзи, и заменил, кстати, достаточно неплохо. И получилось, что, по сути, у нас было 3.5.2 против 3.5.2. То есть, и вот Астон Вилловский 3.5.2, они выглядели как-то убедительнее первые 70 минут. Потому что вот и в первом тайме Вилла больше создавала... Моментов именно исходя из организации игры, да? Потому что, опять же, Волки, да, имели очень хороший момент, но в основном за счет индивидуальных действий троуре. И во втором тайме Вилла, собственно, два мяча забила. И гол Денингса в целом был логичен, а гол Магина, ну, это он... Пришел с рикошетом от Рубина Невиша, но остановили это, вернулось в конце рекошетом после удара Рубина Невиша. Получилась достаточно интересная закольцованная такая история. Рубин Невиш ключевой человек этого матча, человек, с которым связаны два рекошета, который, первый, который казалось уже хранит а второй похоронил, остановил на самом-то деле в самой-самой концовке. Что случилось в конце? Ну, в целом... Стандартный навал Вулверхэмптона остановилась, с ним не справилась. Потому что м -м, сначала на 80-й минуте пришел гол Романа Саиса. Когда очень... Ну, в целом неплохо разыграли просто комбинацию после уголового вторым тембом. И буквально через 5 минут Конор Коуди, тоже после розыгрыша, тоже после уголового, и, то есть и два центральных защитника, Конор Коуди и Роман Зайз, они просто вносили мяч в пустые ворота. И за 5 минут Вулверхэмптон отыграл то, что Вилла создавала, 70 минут. И, конечно, дальше уже игра пошла... Качельно и эмоциональный фон был больше за Вулверхэмптон, но победа стала следствием, во-первых, того, что Адамат снова протащил мяч и заработал штрафной, а во-вторых, то, что Рубен Невиш, он вообще бил воротарский угол, насколько я понял, попал в, в таргета, от которого мяч залетел в ворота. Вот. в целом по матчу по организации игры мне больше понравилась остановила. она произвела более цельное, более последовательное впечатление. Но концовкой Вулверхэмптон, -э, конечно, смог игру перевернуть. В целом за командой Бруно Лажа следить тоже очень интересно, как и за командой Дина Смита. Я думаю, что матч у вас вообще не разочаровался. Его смотрели, если нет, то, ну, я не скажу, что это прям обязательно к просмотру, потому что тут реально больше, наверное, цепляет драматургия и развязка, чем сам ход игры и какие-то моменты в плане тактики, подстройки и всего такого. Но игра достаточно интересная. Михаил в чате пишет, что напомнил, как Вест Хэм отыгрался со шпорами. Вилла Уорхэм. Есть что-то такое тоже, да. Но, кстати, я не смотрел. Но интересно, будет. Там же тоже где-то, ну, по после 80-й минуты Вест Хэм начал отыгрываться. И, наверное, он. Я просто помню, что Вест Хэм отыгрался. И, по-моему, это было самое короткое время, за которое команда забила три мяча. А вот э, э, мне просто интересно, насколько Уверхэмптон, э, мне кажется, чуть побольше у него заняло это времени. Там, грубо говоря, Уэстхэмп, по-моему, за 12 минут три мяча забил, а тут за 14, но все равно что-то близкое. То есть э, достаточно э, э, редко. Ситуация, когда за такой короткий промежуток времени команда забивает три мяча, более того, уступая, и уступая даже по игре в целом. Особенно. То есть, когда еще при счете 1-0 на графику вывели, что... Ну, вот этот, знаете, вот эту графику с вероятностью победы одной из команд, при счете 1-0... Я не помню, то есть это была, наверное, какая-то 60, какая-то минута. Процент на победу волков был 6%. Давали на победу волков. То есть из 100 вариантов, ну, то есть там из 1000 симуляций, в 60 только выигрывали волки. То есть, понимаете, в счете 2.0% еще упал, я думаю, там он к 80-й минуте был вряд ли больше 1%. Так, меня тут спрашивают, обсуждали ли уже Манчестер Юнайтед. Ну да, обсудили. Я сказал, что мне не очень нравится то, во что играет Юнайтед последний месяц. И что Лестер ну, в отдельный момент был лучше, потом Манчестер игру подровнял, но концовкой Лестер явно выиграл. Потому что, ну, создано в концовке было прям много. Где-то еще и Дыхе я тащил. Но это да, мы обсуждали. Это такое было краткое режиме. Так что, можно двигаться дальше. Дальше, Сотгемптон-Лидс. Очень необычный очень хороший матч с точки зрения Сотгемптона. Сотгемптон, мне кажется, сейчас... Наверное, одна из самых недооцененных команд. Это, кстати, первая победа была Сон Гемптона в сезоне. И победа абсолютно заслуженная. Это признал и Марсел Бьелсон, И вообще Марсел Бьеллс тоже дал очень хороший резюме матча. Назвал поражение заслуженным. Но отметил, что... Заслужил его Саутгемптон своей игрой в первом тайме, потому что в первом тайме Саутгемптон был прям гораздо лучше разорвал Лиц. А в перерыве Лиц э, подстроился, э, смог выровнять игру. Но именно в этот момент Саутгемптон поймал на контратаке и забил единственный мяч в этом матче. Но первый тайм, наверное, один из лучших. Отрезков Султгемптон в этом сезоне, наверное, худший у Лица в этом сезоне один из худших. Потому что, если я правильно, я сейчас проверю даже, по-моему, первый удар по в сторону ворот Султгемптон Лидс нанес на 44-й минуте, это был причем удар откуда-то издалека. Сулгемсон к этому моменту уже нанес там 11 ударов. Большая часть, конечно, была из-за штрафной, не очень хорошо подготовленных, но в целом э, команда Хазенхьюторе классно прессинговала, э, закрывала центр, не давала выйти из обороны лицу и э, э, Лиц был вынужден садиться глубже и прижиматься к своим воротам. Это то, чего команда Биелса делать не очень любит и не очень умеет. И свой футбол Лиц играть не смог. Солдемп ему просто не позволил этого сделать. Можно сказать, что у Лиц большие потери. Это правда. Не мог играть Рафинья, ключевой игрок. Да, не было Калвина Филлипса нету Эллинг, нету Эллинг, да все еще нету Бэмфорда, но Бьелс не захотел, что логично, да, на это списывать поражение, потому что, как он сказал, это не та ситуация, в которой вот какие-то новые игроки пришли. и незнакомые там с принципами, еще, ну, немножечко своими словами да, пересказывают понятное дело, недословный цитат. То есть все эти игроки, они в обоими, они с принципами игры знакомы, и, ну, они используются Бьелсой в той или иной ситуации. И поэтому сваливать на состав Бьелса не стал, не захотел, я его прекрасно понимаю, это было бы, наверное, не очень красиво по отношению к тем, кто вышел на поле. Вот. Но факт, что практически половина основных игроков не смогли принять участие в матче, благо, хоть Лиаренто вернулся, и центр обороны, он был в каком-то таком уже более привычном варианте, потому что не было же ни Лиорента, ни Стройка, там несколько туров назад еще, да. Вот. А у Сунгемпсона... Хазен выпустил нападение Брою и Редмонда. Очень интересно, почему Редмонд выходит вторым нападающим. При том, что в запасе остались и Лонг, и Армстронг. А Редмонд, в общем, не совсем нападающий, на самом-то деле. Да? мы знаем, что на фанге его основная позиция все-таки. Вот, а на левом фланге тоже пока, похоже, Хьютель э, не определился. То есть, если с правым защитником все понятно, это Левраменто, и без безальтернативно, то слева Перо и Уокер Питерс меняются периодически. С чем это связано? Ну, возможно, под определенного соперника Хютель э, выпускает... Перо он чуть помощнее, а Уокер Питерс потехничнее и может больше дать в атаке. Я думаю, что это может быть с этим связано. Вот. И, в общем, первый тайм прошел под полнейшим доминированием Сауд Гемптона. Единственное, вот гола не хватило на самом деле. Был прекрасный момент, когда казалось, что уже почти там в пустые ворота Ильину Си вносит. Мяч с углового. Кстати, несколько раз примерно один и тот же розыгрыш проходил суд Гемптона. Подача с фланга на ближнюю штангу, идет переправление потом на дальнюю и дальше уже там идет либо... Борьба, либо удар, либо там выносит. Ну, в общем, вот эта первая стадия, она несколько раз проходила и была достаточно опасна для лица. И пришла к самому опасному моменту первого тайма. Это когда Эль-Януси просто уже на пустые ворота выскакивал, убил, но вот он не попал головой, убил а там, не знаю, плечом или чем-то еще, и не попал просто в ворот. Uh, uh, в общем... Лиц оказался зажат на своей половине поля, не мог выходить через центр. Родриго и Робертс. Робертс играл на позиции десятки, по сути. Оказались от мяча отрезаны. И большая часть игры в первом тайме проходила через фланги. Я думаю, что... В этом и был план э, Хазен направить игру на фланге, не давать лицу быстро, вертикально атаковать через э, центр. Чтобы пояснить, скажу, что за первый тайм 16% атак лица прошло через центр. У Судгемптона, надо признать 20 немногим больше, но Судгемптон такой вариант был, я думаю, вполне на руку. А вот после перерыва уже Лиц, конечно, больше смог игру перестроить, больше атаковал через центр, но и Судгемптон больше атаковал через центр. Но, конечно, во втором тайме такого доминирования Судгемптона уже не было. Ни территориального, ни игрового то есть если в первом тайме например судгенмптон при почти равным владении мечом на 52 на 48 18 там 19 процентов действий проходило на 30гемпто и 42 на 3 лица то есть даже в центральной третье было меньше событий чем на 3 лица центре было 39 процентов и Получается, что Судгемтон душил лиц прессингом, не давал выйти со своего э, третьего поля и спокойно играть. Во втором тайме ситуация, конечно, поменялась. Лиц там, если в первом, во-первых, если в первом тайме владение было почти равным то во втором уже лиц владел мечом, во вторых, конечно, там, с, с, если 42% действий в первом тайме было на третье лицо, то во втором э, уже 33%. Конечно, разница достаточно большая. вот. И лиц сам тоже уже... Прессинговал, контролировал мяч, правда все равно даже при всем при этом за второй тайм лиц нанес всего два удара поворотом у Сулгемптона у их было семь, например. А вот но что интересно при этом лиц даже имел возможность сравнять счет. Это когда Дэн Джеймс выскочил на Маккарте, но просто не попал по воротам. Вот. В остальном отличный матч Сутгемптона. Заслуженная победа. И я думаю, что. Почему я назвал Саутгемптон недооцененной командой? Потому что сейчас она идет ближе к подвалу таблицы, на нее особо сейчас не обращают внимания, ее мало обсуждают. Но в целом по этому сезону Саутгемптон выглядит командой такой типичной Хэзенхютелевской. В лучших ее проявлениях мы знаем, что есть лучшие проявления есть худшие проявления, когда команда не может прессинговать нужной интенсивностью на протяжении всего матча. И это заканчивается достаточно плачевно. Но сейчас он, Гемптон, может это делать. Похоже, что у Хазенхютеля вполне подходящий подбор игроков. И даже отсутствие Вордпрауза в этом матче выглядело, ну, как-то не бросалось в глаза. Его заменил Диалло и выглядел неплохо. Ну, понятно, что это не Вордпрауз, игрок совершенно другой, с совершенно другими функциями и задачами. Но просто сам факт, что это не бросалось в глаза. Хотя игрок Вордпрауз для Субгентона игрок ключевой. И ближайший календарь. Бёрли, Уотфорд, Астон Вилла, Норвич... Потом Ливерпуль на выезде. Лестер. Ну, то есть сейчас Саутгемптон может начать набирать очки. Сейчас Саутгемптон может э -э прибавить, и даже матчи с лидерами будут очень непростыми для лидеров. И не факт, что еще они закончатся в пользу лидеров. Поэтому тут э -э советую тоже присмотреться Саутгемптону. Команда в порядке. Команда в порядке, команда хороша и прессинг тоже у нее традиционно для Хэзенхютеля отличный. Вот. Посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, я до сих пор непривычно видеть лиц так низко, которые на таблице на 17 месте, но я думаю, что это тоже все проходящее. Должна команда Бьеллс набирать очки, потому что... Ну, в матче Сутгемна все было плохо, но в целом я думаю, что все не так плохо, конечно, как э, может показаться. Проблема в том, что пока очень много травм, нужно, чтобы состав стабилизировался. Мне кажется, это поможет Лицу э, вернуться э, в лучшую э, форму. По поводу Сутгемптона. Еще хочу добавить, что появилась какая-то вариативность у Хазанхютеля, и вот мне интересно теперь, как он дальше будет менять нападающих. Потому что пока, по не совсем понятным мне причинам, по ощущениям лучшие нападающие Сонгемпсона сейчас, это Броя и э, Армстронг, Адама Армстронг. Uh, про Брою Хазен Хьютер говорил, что он пока не готов играть 90 минут, насколько я помню. Uh, вот. Но вот он вышел, uh, отыграл 80 минут. И что интересно, вместо него видите, вышел тоже не Амстринг и не Лонг, вместо него вышел Тео Волкот. Uh, вот мне интересно, почему вообще не играл Амстринг, может он был не очень готов, не знаю. И мне интересно, какую пару нападающих будет использовать Хазен Хьютер. У него есть, опять же, простор для фантазии, для ротации, для, разной, для использования разных вариантов, потому что помимо Адама Армстронга, Броя и Редмонда, которые в последних матчах активно используют позиции, есть еще и Чадамс который тоже выполняет большой объем работы без мяча, который хорош и, наверное, лучше остальных по части силовой борьбы. Так что, я думаю, тут можно плясать от соперников. Так, мне тут пишут, из интересного скинули э, статистику по вратарям из сезона нынешнего без учета автоголов и все удары, которые вратарии э, приходились на вратарии, да без учета пенальти и э, то есть сколько э, ударов прилетело по воротам и э, ХЖ, э, сколько голов пропущено и сколько голов. ну и разница, соответственно, их и э, э, ну лидирует Менди, у него плюс 2,1, потом Дэхи 1,4, Са 1,3, Рэмс 1,1, 5-й, Рис 0,8, 6 Алисон 0,8. Э, Равной разница, Лья Рис э, больше ударов им пришлось отражать и сложности их. Лучше, ну, в целом, все вполне вяжется с визуальными ощущениями, да. Вот. Суть последними А на последнем месте Ник Поп, кстати, забавно. Ну, тут, я думаю, можно сказать про то, что писал Никита Васюхин в своем тексте, мы тоже как-то это затрагивали, и упоминал этот пост блокнота тоже уже, что раньше система Шона Дайча, она помогала вратарю. И вратары в Бернли выглядели прям отлично, а сейчас, а сейчас нет. Хотя, вот вспоминаю... Голы, которые сбил Манчестер Сити, да, понятно, потому что это самое свежее воспоминание. Но я не могу там в чем-то пообвинить. Э -э, Кру. Я думал, что у Крула будет, например, по Ну, у него, правда, и количество ударов, и опасность, и острота ударов, конечно, запредельная, поэтому там пропускает он тоже прилично. Э -э, кстати, интересно посмотреть, вот кому... Но это, опять же, надо делить на соотношение ударов. Я, может быть, сделаю это потом в одном из своих постов. Но суммарная острота ударов пока вот у Крула, 12.8XG, у Мелье 11.7. Два вратаря, которые вышли за десятку. И я так смотрю, что ближе остальных десятки, похоже, подобрался. Кто бы вы думали, ну, конечно же, Уголь Лиарис. 9.8 XG пришлось на него. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим. Пока в целом все вполне вяжется с э, визуальными впечатлениями. вот, Ну и давайте будем закругляться. Закругляться игрой э, Норвича и Брайтона. Игра примечательна тем, что Брайтон мог э, закрепиться в топ-4. И, и поджать э, лидирующую тройку. Но у Брайтона третья ничья подряд. До этого были Кристалл Пэлос и Арсенал. Э, и снова Брайтон выглядел не классно. Вот. С другой стороны, есть э, вторая подряд ничья Норвича. Первая была в прошлом туре против Бёрдли. Вот. И в этом матче, мне кажется, что Норвич выглядел даже поинтереснее и поопаснее. Похоже на то, что Дэниель Фаркин нашел свою основу, свою основную схему и подбор игроков под нее. Норвич снова играл 5-3-2 с Янулисом на левом фланге Гибсоном, Хенли и Кабаком в центре. Центр полузащиты это Норман в качестве опорника разводящего Ли и Лис Милу и, и Маклин и впереди Пуки и Сарджент. Сарджент очень активный и достаточно полезный игрок, но в плане завершающего действия какая-то катастрофа, честно говоря, потому что он выходил и на пустые ворота, и очень слабо выкатил мяч, Даффи смог вынести, и пару раз в последней стадии очень его неудачный прием помешал выйти Норвичу, либо самому сержанту выйти один на один, либо отдать быстрый пас на Пуки, который выходил бы один на один. Но в плане именно участия в целом в игре, взаимодействия с партнерами, Сарджент, неплох. Но, конечно, вот эти вот эпизоды, с, ну, скажем так, определенным техническим браком, они несколько смазали впечатление, потому что Норвич провел неплохой матч и мог... В какой-то момент даже рассчитывать на больше. При этом проблема Норвича с дальними ударами никуда не делась. Из 15 ударов ребята 10 настреляли за штрафной. Вот. У Брайтона, у Брайтона снова, как и в прошлом матче, была схема, которая она могла быть и тройкой, могла быть и четверкой. А на практике это снова 4-2-3-1 с Вельтманом и Берном на флангах обороны. Кукурели в роли левого вингера. И учится Брайтон без Ива без сумы играть. В центре поля играют Лолана и Модер. И я думаю, что, наверное, без ума и... Вряд ли в ближайшем будущем вернется в Брайтон и вообще в большой футбол. Или в какой-нибудь другой футбол. Вот. И вроде бы Брайтон имел достаточно большой перевес по владению мячом. Но об этом мы говорили еще в стартовых турах с позиционной атакой у Брайтона не все хорошо, то есть ему удобнее, когда есть пространство, когда есть возможность для быстрых атак, а вот с ситуации, когда команда сама владеет много мячом, очень тяжело получается создавать моменты, при том, что структурирован Брайтон неплохо и ну, скажем так, он не выглядит командой очень уязвимой для контратак. Вот именно в плане созидания собственного, ну, конечно, есть вопросы. Вот Матч, в принципе, я бы не сказал, что это прям... На 0-0, что это прям такая типичная нулевая ничья. Да, моментов было немного, но они были. Были очень неплохие, потому что... Э, вот мы вспомнили э, несколько эпизодов Сарджента. Был момент у Тему Пуки. Э, а в концовке вообще неожиданно мог выиграть и Брайтон. Э, потому что... Э, почему неожиданно? Потому что в целом Брайтон, опять же, он достаточно не опасного отдела мечом не находил возможности для опасных моментов, но при этом в самой концовке, там на 87 й минуте, создал как раз этот, свой самый опасный момент, когда Ниль Мопе с линией вратарской его там все упустили, он просто послал мяч выше ворот. Вот, но, пожалуй, можно сказать, что Норвич нашел для себя какую-то подходящую модель. Команда в целом достаточно спокойно и уверенно чувствовала себя без мяча. И, пожалуй, выдала свой лучший матч в этом сезоне. И вполне могла бы рассчитывать даже на больше, если бы вот в последней стадии реализация была получше. Но реализация была такой, какой она была, поэтому что уж теперь... Ну вот, мне интересно, насколько э, будет э, Фарки теперь менять э, внутри э, вот этой своей модели игроков, потому что по первому туру, например, в отдельных эпизодах нравился, например, где-то рашиться, который присел, да, сейчас на скамейку, но он продолжает выходить в каждый матч, но вот пока выходит на замену. Сейчас он как раз заменил сарджента, я думаю, что можно ожидать в одном из следующих матчей выход миллата Рашица и старт в стартовом составе. Плюс совсем присели и ребята арендные Билли Гилмор и Брэндон Уильямс. Вот, но я думаю, что, наверное, вот центр полузащиты – это то, что Фарки нашел в первую очередь, и пока, я думаю, не будет менять. Вильямс вот. а и Янулис, я думаю, будут конкурировать. Что касается состава Брайтона, я думаю, важно отметить возвращение Тарика Лэмпти. Человек, который пропустил... Очень много из-за травмы. Он очень здорово ворвался в прошлом сезоне Брайтона и в ПЛ был таким основным. Мало того, что он был основным правым защитником Брайтона, это было одним из главных открытий АПЛ. Но потом вот случилась травма и вот он очень долго отсутствовал. В, в этом сезоне он был уже на лавке, но не выходил на поле. Он вышел на тайм в конце сентября в матче Кубка Лиги против Свонси. Может быть, Поттер считал, что Лэмпти еще не готов. Может быть, считал, что конкуренты на его позиции сейчас выглядят лучше. А конкуренты действительно были сильные. Это и Адам Вебстер, и Велтман. То есть там, в принципе, есть кому играть. Вот. Но э, возвращение Лэмпти, оно, конечно, даст Брайтону еще больше э, вариативности, еще больше э, возможностей для созидания в атаке. Лэмпти очень хорошо подключался в атаку, но нужно, опять же, чтобы он смог э, вернуться в свои лучшие кондиции. Получится, я надеюсь, что получится. Хотел, потому что, ну... Как уже говорю, хотелось бы, чтобы все решалось на футбольном поле, и не здорово, когда травмы так вот, они влияют на игрока, но это, с другой стороны, не отделяю часть футбола, никуда от этого, к сожалению, не деться. Вот. Но, Лэмпти, я желаю и всем остальным здоровья, и радовать нас замечательной игрой потому что собственно почему бы и, и нет вот так ну вроде мы все основное затронули Так, я ради интереса сейчас посмотрю когда последний раз старик лэмпти играл э -э играл он последний раз против Фулхэма 16 декабря 20 года в мир вот потом у него была травма подколенного сухожилия насколько я понимаю и да той, та игра закончилась 0-0. сейчас я конечно же вряд ли вам расскажу что там было но вот Лэмпи заменил как раз э, джо эльфман и все Всю концовку сезона 20-21 он лечился Старт этого провел в запасе и вот первый раз вышел на поле. Важный важный момент, который может послужить толчком к его последующему возвращению и развитию. Потому что парень все еще молод, ему все 21 год. Вот. Ладно. Давайте на этом будем тогда заканчивать. Спасибо всем, кто присоединился к этому стриму, кто задал вопрос, участвовал в обсуждении. Подписывайтесь на канал, слушайте на разных платформах, ставьте оценки, пишите в чат, в личку, обратную связь. Будем на связи. Всем спасибо. Смотрим футбол. Завтра Кристал Пэлас Арсенал. Вторник Среда Лига Чемпионов. Короче, матчей будет вообще просто очень много. Сборные свои отыграли. Возвращаемся к отличному клубному футболу. Вот. Всем до встречи. Всем пока. Спасибо.